0: Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a nuestro segundo podcast de esta semana. Antes de empezar con el tema que vamos a abarcar hoy, queremos recordarle nuestras redes sociales. En Facebook estamos como todos sobre PlayStation 5. En Twitter estamos como todos sobre PlayStation 5. Y en YouTube estamos como todos sobre PlayStation. Esta noche nuestro tema está enfocado sobre videojuegos que tuvieron adaptaciones al cine. Que hayan salido bien, medianamente bien o muy mal la lista puede ser algo larga porque se han adaptado muchos videojuegos, pero vamos a tocar, en este momento tenemos una lista pequeña, si en el transcurso del podcast vemos que van saliendo más películas, hablaremos un poco de ellas opinaremos, opinaremos la razón por qué salieron bien, por qué salieron medianamente bien o por qué salieron mal, esta lista está, en, está, inicia, está encabezada por Mortal Kombat Mortal Kombat tuvo dos películas tuvo la Mortal Kombat de 1995 y una continuación en el 97 que se llamaba Mortal Kombat Aniquilación después tenemos a Final Fantasy Final Fantasy también tuvo tres películas eh, adaptadas al cine, una es Final Fantasy y la Fuerza Interior, que es la de Hollywood como hollywoodense que ya hablaremos de ella después sigue, esa fue en el 2001 después sigue Final Fantasy Avent Children que salió en el 2005 que esa sí es una adaptación de Final Fantasy, del videojuego de Final Fantasy 7 un antes del, del comienzo de Final Fantasy 7 en Midgar. después sigue Final Fantasy 15 eh, que esa también es una adaptación antes de los acontecimientos del Final Fantasy 15 cuando, cuando, cuando uno comienza el, el videojuego en Final Fantasy 15 es un antes de ese, de ese Final Fantasy y ya seguimos con con, seguimos con con Resident Evil que tiene ¿cuántas? cinco películas la verdad es que yo le perdí le perdí la le perdí las la, ¿cómo se diría? le perdí la la gracia, las ganas eh, son tantas cosas que le perdí después del, de la 2 ya en la 3 ya vi que esto no esto no era Resident Evil tenemos al príncipe de Persia tenemos a Silent Hill, que también tiene dos, videos, dos, dos películas adaptadas del videojuego. Warcraft, Sony y Torrider. También tenemos a Pokémon, Detective Pikachu, Assassin's Creed, Street Fighter y Super Mario Bros. Bien, entonces empecemos hablando de la primera. De la primera de esta lista, que es Mortal Kombat. Este Mortal Kombat que salió en 1995 ya es, ya aunque haya envejecido mal, aunque tenga sus deficiencias en la parte de los efectos especiales y su guión muy muy predecible, muy lineal, ya ahora es una película de culto. ¿Por qué es una película de culto? porque la, esa, la adaptación de los videojuegos en ese tiempo, era, era, no, no había mucha no, no habían demasiadas películas, recuerdo que estaba Street Fighter, ya había salido Super Mario y para de contar. Además, en el tiempo que salió esa película, Mortal Kombat como videojuego era muy popular, estaba en su auge con Mortal Kombat 3, el Super Nintendo en ese tiempo, ya había llegado al Playstation, pero el Super Nintendo todavía mandaba la parada, eh, en ese entonces en, los, en, 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 las, en, las, en las casas todo el mundo tenía un Playstation o había un sitio para ir a perdón, un Super Nintendo para ir a jugar a alguno, alguna parte era Super Nintendo y mucha gente jugaba Era Mortal Kombat Mortal Kombat y Killer Instinct pero pues Killer Instinct nunca tuvo una adaptación a cine pero Mortal Kombat sí. de esa adaptación de, 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 la, de la película basada en el videojuego hay cosas que son, son bien hay cosas que se hicieron bien hay otras que se hicieron mal, pero yo rescato las cosas buenas. El Liu Ken de esa película es muy parecido al Liu Ken de, de, del, del videojuego. El Kano también, el Shang Tsung también, el Shao Kahn también. Pero la historia de Mortal Kombat como tal ahí, como tal la, la historia de Mortal Kombat, de, de que si pierden la pelea se van a apoderar del mundo y eso, estaba como muy cliché, como muy, no sé, como muy rebuscado. Es cierto que en el videojuego podría parecer algo igual, pero ellos en el videojuego siempre peleaban en la Tierra. Rara vez se peleaba pues el escenario de. Estaba en Mortal Kombat 2, había un escenario de, de Reptile y de, 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 de Scorpion. En, en, en PlayStation, en, en, el, en Super Nintendo en, en Mortal Kombat 2. Pero de ahí a que fuera una adaptación completa, completa del videojuego, no. Pero la, la película es muy entretenida. Podemos decir que si en su momento no llenó, no llenó cines ni fue taquillera, pero fue entretenida. Y yo recuerdo que yo fui a verla un par de veces a casa de un amigo y después ya cuando se pudo, eh, ya que estaba había, había muchas salas de, de, de alquiler de películas para, para poderla alquilar, la alquiler de yo la alquilé muchas veces, al principio porque no tenía cómo verla, pero después ya en mi casa compramos un beta y ya pudimos ver la película. Esa película, aún, es un, aún se considera película de culto es por todo eso, porque en ese tiempo esas películas no, no, eran, no estaban tan explotadas, las películas de los videojuegos no estaban tan explotadas, entonces eso fue como un, un, un auge en ese momento y mucha gente mucha gente mucha gente estaba adicta al Mortal Kombat por sus Fatalities por sus babalities, por su Friendship por el hecho de ser el mejor frente al resto de gente que iba a jugar con uno yo por lo menos yo no usaba yo no casi no peleaba los torneos de, las, de los de los torneos que habían ahí contra pelear directamente contra la computadora yo peleaba era con mis compañeros ahí con mis amigos tratábamos de ganar el que más ganara y hacíamos torneitos pequeños y generábamos como ese, ese, ese KO de, de, de que el que llegara al final. Y, y, y había pues como reglas de que tenía que hacer una fatality, que si la fatality fallaba o si no se hacía la fatality, entonces se, per, se quitaban puntos y todo ese, todo ese asunto. Como no había online, todo se hacía pues muy local y funcionaba muy bien. Entonces, ese Mortal Kombat en cine fue, a mí me gusta. Yo lo digo que es, no es regularmente bien, es, para mí es muy bien. Ya la segunda parte sí fue como si se hubiera fumado un porro muy grande el director, porque el director de la primera no era el director de la segunda, el director de la segunda había sido, según estuve viendo por ahí, había sido como un asistente el director de la primera o algo parecido. Entonces no era el mismo director, pero este sí se pasó, se pasó de, de, de loco, de, de personaje o no sé, de, se pasó de revoluciones. Ya lo que, ya uno, aunque sea una sola película, pero uno se acostumbra a unos actores y ya el segundo, en la segunda película uno no los ve y uno se siente como raro. Pongo ejemplo, la bueno ya en este caso eran dos películas, pongo ejemplo La Momia. Yo cuando me di la primera momia que está Rachel Weisz y después en la segunda está otra vez Rachel Weisz. Ya cuando en la tercera meten esta otra, esta es la otra niña que son como niños, yo ya no sentía que era la mujer de, de, de este muchacho, de Brendan Fraser, entonces ya no me sentía igual, ya no, no la sentía igual, y no era como la misma química, entonces no era lo mismo, ni con él, ni con el hermano, ni con el niño, aunque el niño pues era la primera vez que aparecía en las películas, pero no, no. Y ya pues como ese, ese tan reforzado ese cuento del dragón y todo eso, bueno, sin cambiarnos de tema, ¿no? el bueno, tema es lo mismo que pasa con Mortal Kombat cambiaron a Raiden, cambiaron a Sonia entonces sí fue como más complejo y ya después los, los, los las Animalities y la transformación en Dragón y todas esas cosas como que mm, de verdad que no la vi si me la he visto una o dos veces es mucho pero Mortal Kombat la primera sí es un, es, es, es un gran logro en su momento hacernos creer que esas cosas que pasaban en, en la consola de Super Nintendo podrían pasar en, en el cine y yo le doy yo le doy una un, unas, de, un, de, de una a cinco estrellas yo le daría cuatro porque es muy muy para mí es una muy buena adaptación aún con sus errores pero es muy buena adaptación listo sigamos con sigamos con, con Final Fantasy con Final Fantasy la que hicieron Hollywoodense a ver, miro la fecha. La fecha de esta película es 2001, Es una película toda hecha en conseje y edición. No sé cómo se dice la palabra animada. Bueno, no entiendo. No sabría decir correctamente cómo es la palabra. Entiendo que los Final Fantasy, ninguna historia. Ninguna historia del Final Fantasy va ligada a la otra, ni es una continuación, ni es una secuela, ni es una precuela, nada de eso Final Fantasy 1 es diferente a la 2, Final Fantasy 2 es diferente a la 3, Final Fantasy es diferente a la 4 y así, Final Fantasy 7 es diferente a la 8 y la 8 es diferente a la 9 cada una tiene su mundo aparte hombre, si tiene personajes, eh, podríamos decir que secundarios que sí si, si, si van con, como de la mano, por ejemplo lo, chocó, lo chocó, o sea, Yo desde que estuve jugando el Final Fantasy 5 han aparecido en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, hasta en el 15, hasta en el remake, bueno, todo eso. Entonces, esa película es rara. Para, para el que no haya jugado el, el, el videojuego, es, es una más del montón. Pero para uno que venía, en, el to, en ese entonces cuando salió Final Fantasy, Final Fantasy, esa película, La fuerza la Interior, estaba muy reciente lo de Final Fantasy, creo que el 8 creo que era el 8 o el 9, no recuerdo muy bien, creo que era el 8 o el 9. Entonces, esa situación fue un golpe. Tú estás en un mundo mágico, en un mundo donde hay, eh, donde tú estás en castillos, o estás en, en situaciones muy diferentes a, a, a lo que aparecía ahí, que era algo tecnológico. Eh, esa situación entonces generaba como que un, como que una, un desconcierto. Era un desconcierto que no decía, bueno esto no tiene nada que ver con Final Fantasy, pero es que ningún Final Fantasy tiene que ver con ningún Final Fantasy. De pronto por esa razón fue que hicieron la película así, para que no estuviera ligada a ningún videojuego, solo tuviera el nombre. Pero salió mal. Salió mal, muy mal, esa película a nadie le gustó. Es más, creo que tiene muy poco. Tiene muy poco muy poca puntuación. A ver yo veo qué puntuación tiene esta película. A ver, perdón, yo veo que puntuación tiene esta película. Miremos, a ver. Se llama Final Fantasy La Fuerza Interior. Tiene 5.5 de 10 y 3.1 de 5. Entonces sí podemos decir que esa película... Fue un, un traspiés. No sé si estaba completamente financiada por Squaresoft. O si Sony tenía mano ahí en, en esa situación. Pero sé que la película no, no salió como, como se debía. O como se quería. Sí, fue grabada completamente en los estudios de Estados Unidos. Entonces también puede ser que fue muy hollywoodense. Muy, muy, muy tirada. Muy occidental. Ya después en el 2005 tenemos Final Fantasy VII y Aventura Children. Esa película, esta película sí es una película de Final Fantasy. Primero porque es una adaptación de Final Fantasy VII, por el nombre lo dice. Segundo porque es una adaptación de los mejores videojuegos para mí de la historia en RPG. Muy pues que han salido muchos juegos mucho después y que la tecnología ha ayudado a que haya un juego es mucho mejor y que de verdad de pronto digamos, no, pero es que usted por qué habla de un juego que salió hace más de 20 años pero es que si nos ponemos a pensar en su momento Final Fantasy VII fue una revolución total de los RPGs fue total una revolución y, y sus summons, aunque veníamos de zoom, pero es que era completamente diferente, su historia larga, su historia que lo llenaba uno, que lo in, tenía una inmersión muy muy importante que uno quería saber más y más y aunque en ese entonces los videojuegos, por lo menos para acá en Sudamérica no venían subtitulados o no venían traducidos aún así uno trataba de entender la historia y la historia de Cloud, de Barret, de Tifa, de Aeris y bueno su muerte como tal ya después de Rev, de, de Vincent todo, toda esa historia, después la pasas a un video, después de ese video la pasas a una película, haces unos, haces una animación en 3D o sí, en 3D, Digamos que en 3D, haces esa animación y, y haces esas, esas, esas peleas, la pelea de Céfiro en, en el bosque con que aparece Vincent, después la pelea con el, con el summon. Y, y la, pelea, la última pelea de Clou con Céfiro y la música y todo eso, es increíble. Es, es que es alucinante. Yo, yo la puedo ver, no sé, yo me puedo cansar de ver esa película y siempre voy a decir que chimba de película. Es que es muy, muy bacana. Entonces, por ahí es el camino. Por ahí es el camino de hacer películas. No inventen cosas, hagan adaptaciones bien hechas, pero háganlas. Pero no inventen cosas. Pasa lo mismo con la versión de Final Fantasy XV. La, la película de Final Fantasy XV, creo que se llama Que es Ley algo así, me parece. Yo me pasé el juego de Final Fantasy XV. El, 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 el videojuego es bien, no es, uh, no es la última, pues, Coca-Cola no Coca del Desierto en RPGs. Es un muy buen, muy buen juego. Es un juego entretenido, es un juego que engancha, pero no es que no diga, uy, me, se me quedó en la retina pero la película está muy bien hecha también, tiene muchas cosas de ese videojuego que uno dice quiero más, quiero más de esto, quiero ver qué va a pasar o quiero ver por qué pasó esto, por qué la mataron a ella, todas esas cosas, pero por qué esta gente hace esto, todo eso, los, los, los ataques, todas esas cosas, uno dice, hombre, si ven que sí se pueden hacer las cosas bien, se pueden hacer las cosas bien sin necesidad de inventar, sin necesidad de crear confusión en las personas. Y aún así tú puedes ver esa película sin haber jugado el videojuego y te va a gustar. Y te van a dar ganas de jugar el videojuego. Pero te va a gustar y vas a decir, oh qué rico, qué bueno, pasará. ¿Qué va a pasar la 16? Sin, sin uno tener el conocimiento de que nada tiene que ver una con la otra. Pero uno lo, lo va a querer ver. Lo va a querer ver y va a querer eh, tener, más, tener más información de, de, de esas situaciones, de esa película. Entonces, también es una muy muy buena película. Yo le doy 5 de puntuación de 5 porque para mí esa con Aventure Children, perdón, es muy, muy son muy buenas adaptaciones de los videojuegos. Entonces, muy buenas películas. Sigamos con nuestra lista. Ya tenemos a Mortal Kombat, ya tenemos a Final Fantasy. Seguimos con Resident Evil. A ver. Aquí voy a pecar de ignorante en en varias cosas, primero sé que el director que es el esposo de Mila y él es pues como que él es el que le hace todo a ella y ella le hace todo a él y, y entre los dos se dan la mano y acaban con franquicias y todas esas cosas porque no me he visto Monter, Monter, Monster Hunter, entonces no podría hablar de ella. Pero ellos empezaron bien siendo una la 1 siendo una adaptación muy muy cerca a Resident Evil 1 la del castillo con el laboratorio en el fondo bueno, no tiene nada que ver con la 1 pero sí cumples como con el, con el el tema del castillo de los zombies normales de los perros y todo eso en la 2 sigue siendo una adaptación medianamente bien ya lo de la parte de la iglesia lo de los perros en el cementerio y todo ese asunto ya cuando pasan a la 3, ahí sí, ya que ya tiene poderes y que mata a los cuervos y todo ese asunto y toda esa parte como sobrenatural o bueno, esa parte ya como que, y que los clones y, y no sé, ahí yo ya dije no, esto no es conmigo porque yo le tengo mucho, mucho cariño a la saga de Resident Evil, le tengo mucho, mucho cariño, le tengo porque empecé con esa, con el, con, cuando comenzó con el Playstation 1, yo empecé con esa saga a descubrir lo que eran los survival horror, o sea, Resident Evil, después llegó Silent Hill, después llegó, eh, hay otra película que era de un barco, no recuerdo el nombre muy bien, pero habían, en ese tiempo los survival horror eran pocos, pero eran muy buenos juegos, entonces yo empecé con esa saga y esa saga le tengo mucho cariño cuando ya se desvían de esa parte de la historia y toman unas libertades, pero ya una unas libertades, libertades muy raras, ya y para allá ya, dije no, esto no es lo mío, entonces yo, yo solo vi, solo me vi la 1 y la 2, la 3 la una parte hasta esa parte donde comenzaban como las cosas sobrenaturales y de ahí le perdí el hilo pero hay unos hay unas adaptaciones de videojuegos llevadas al cine también en cine de animación que son espectaculares Son tres películas. Las películas que, de las que yo puedo hablar y que haya visto son Resident Evil de Generación, Resident Evil de Inferno, Infierno o Damnation y Resident Evil Vendetta, Venganza. Esas tres películas donde los donde los actores principales son Leo son Claire, está, aparece Ada, esas películas, y Chris y aparece también Chris esas películas sí son unas películas muy buenas. Estamos hablando como el mismo caso de Final Fantasy, de la de la 15 y la de la 7, la adaptación, que son películas que, que se adaptan casi perfectamente a lo que es el videojuego, a la esencia del videojuego. Entonces todo es espectacular, los ataques de los zombies, los enemigos al final, el, el, toda la conspiración de Umbrella y de, los, de las nuevas compañías y todo eso, y el virus y todo ese asunto es muy, 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 muy bien adaptado y muy, muy emocionante ver todo eso, ver todo eso basado en un videojuego y también las escenas donde mueren las personas que no deberían morir. Entonces, esas situaciones, esas situaciones que uno está viendo en la pantalla, le da a uno a pensar que podría ser que las películas no deberían adaptarse directamente al cine en persona, sino en animación, que se pueden hacer muchas cosas que en el cine como tal por presupuesto, por escenas de riesgo, por muchas cosas más no se puede hacer pero esa adaptación de esas tres películas son muy buenas, son recomendables si no las han visto se las recomiendo, son muy buenas hay una escena creo que es en, en, en Vendetta que está el, el enemigo que es, un, es como una versión del, té, del, del virus T pero evolucionada con una mano inmensa y un, así como con una con unos, unas uñas así como lanzas que está, está atacando, está, está haciendo un ataque creo que a Claire y aparece León en una moto y se forma ahí como los disparos y todo eso, eso es eso es, eso es, eso es Resident Evil o sea, muy, 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 muy bacano, entonces eh, se la recomiendo, si no, si no las recomiendo si no las han visto, se las recomiendo Te recomiendo estas tres versiones de Resident Evil listo, sigamos con el tiempo se nos ha hecho corto sigamos. Príncipe de Persia El Príncipe de Persia como les hablé hace poco en, en mi primer podcast Es un videojuego que le tengo mucho cariño Porque lo, lo jugué todos cuando salieron en, hace años en las generaciones anteriores Y su, y su transformación disimulada en Assassin's Creed no le ayudó mucho para que siguiera saliendo adelante y se quedara en el vacío, y se quedara en el pues como en el vacío, como en el sótano, y que no siguieran haciendo videojuegos sobre, sobre, cinco, sobre el príncipe de Persia. Pasa lo mismo con el príncipe de Persia en el cine. Hay gente que dice que es una película regulera, palomitera, tirando a mal. Yo no lo veo así para mí es una muy buena película, es una muy buena adaptación de, la, de las arenas del tiempo, de la daga y todo ese asunto de retroceder el tiempo y de ver las cosas antes que otros lo ven, es muy muy buena película, a mi concepto es muy buena película, además Jake Gilligan hace muy buen papel, como el príncipe de Persia y esta señorita, la señorita que trabaja ahí, que hace de, de la princesa, es también muy buena, muy buena hace muy, le queda muy bien el papel, y el papel de, de Malo, de, de, del, del que siempre hace de Malo en todas las películas, <risa> le queda muy bien. Entonces, para mí esa película está muy bien adaptada a los videojuegos. Está muy bien adaptada a los videojuegos y, 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 y creo que tendrían que haberle dado más apoyo. No sé, si, no, eso no, se puede, no sé si fue Disney, no, creo que no. Pero los que se encargaron de hacer la adaptación deberían haber, deberían haber intentado hacer, no sé, una secuela, una trilogía, para que esa película sola no hubiera quedado como que un intento de lo que pudo ser porque para mí fue, para mí fue una muy buena película, entonces, eh, así como el, como el videojuego, esa película olvidada en el tiempo, olvidada en el tiempo y quién sabe si algún día volveremos a tener una adaptación del Príncipe de Persia, ni si el videojuego también no sé cómo irá ese asunto del, del, de, de que lo están como cambiando modificando, no sé, entonces esperar a esperar a ver qué pasa con el, con ese con ese asunto tanto en el cine como en, como en los videojuegos sigamos con Silent Hill Silent Hill es otro de los juegos que yo digo a ver, tú no puedes tocar Tú no puedes tocar uno de los mayores logros de los videojuegos en el, 2000, en el, en el, en el PlayStation 1. Tú no puedes coger uno de los juegos que casi todo mundo ama. Aunque ahora digan que el, los fans son muy pocos, pero hay fans, pero que todo el mundo ama. Es un juego que no tiene, el, por lo menos el 1 y el 2 no tienen ningún pero a nivel de guión, de secuencias de terror. De estructura, de, de los acertijos, todo eso. Es, esos son juegos perfectos, desde mi punto de vista. Son juegos perfectos. Entonces tú no puedes coger un juego que es perfecto, adaptarlo al cine y equivocarte, porque estás cometiendo un error gravísimo. Los fans no te lo van a perdonar. En este caso, no pasa eso con Silent Hill con el 1. Silent Hill 1, la película, es una muy buena película que no adaptan fielmente lo que pasa en el videojuego del uno no lo adaptan fielmente pero la forma en como adaptan el, el, la película la hace, la, hace hacer, la hace hacer que sea buena que sea, que sea una muy buena película a mí me gusta, me gusta toda la trama de lo de las brujas de, de la niña de todo el asunto ahí como como ahí que yo veo cosas o todo ese asunto para mí es muy bueno. O sea, yo podría nunca haber jugado Silent Hill y ver la película y podría decir que es una muy buena película de terror. Entonces, en, ese, en, en este caso touché con los con los, con los desarrolladores de la de, de cine. Muy, muy, muy buena. Para mí es una muy buena película. Entonces yo le doy, yo diría que es una muy buena adaptación. Con Silent Hill 2 si eh, me pasa algo totalmente como diferente en la que es revelación 3D, revelación, revelaciones, revelación, yo la empecé a ver, y sé que todo ese asunto de ir otra vez a, a Silent Hill y de, 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 de ver ese enemigo, el de, la, el de la cabeza de pirámide y todo eso, es como muy enganchador, porque eso pasa en la dos, pero hasta cierto punto la película me estaba pareciendo pesada, me estaba pareciendo sosa, y como que, y todo el asunto de que para poderla disfrutar mejor tuviera que ser 3D, es como que, no sé, no sé lo que hicieron bien en la 1, lo que ya lo estaban hallando en la 2, entonces no, no, no me pude enganchar a la película, no la terminé de ver, sinceramente no la pude terminar de ver, me quedé hasta cierta parte, y no, es más, el recuerdo es muy vago, para una película que me tenía muy pensador de boca en la 1, entonces yo ahí ya como que dije, no, este no, no esto tampoco va por buen camino tipo, tipo Resident Evil, entonces no 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 me iba a seguir metiendo en ese cuento para dañarme de pronto el concepto muy bueno que tenía de la 1, entonces por esa razón diría que yo no puedo decir que sea mala, mala película, diría que regularmente buena, regularmente buena, como para darle un bote de comienza de pronto más adelante la veré y vendré otra escala y diré no, la película es muy buena y aún así sin el 3D funciona muy bien y todo eso porque ya han pasado años desde que salió y que la vi que dije no sé, pues algún momento la volvería a ver. Entonces por ahí, por ese lado, tocaría esperar un poco a ver si más adelante la veo y, y qué podría decirles. The Warcraft, les voy a ser muy sinceros, sé que es una lista que, que había sacado pero no quiere decir que esa lista yo haya visto todas las películas entonces en este caso Warcraft nunca la vi vi los trailers vi los análisis y la película es buena es una muy buena adaptación del videojuego como tal, el problema es que yo tengo un problema con los videojuegos que son online yo yo no estoy diciendo que sean malos que no me gustan a mí, yo soy más bien de jugar local lo único que juego online es el pez, el, el pez, el fútbol que todavía lo juego y todavía me saca rabias, pero el resto muy rara vez juego un videojuego online entonces, al ser Warcraft World, un juego tan online tan centrado, al no, ser 100% online, nunca le di la oportunidad de jugarlo, entonces si no lo, no lo jugué, ver la película iba a quedar como que bueno Vengo a hablar de videojuegos adaptados al, al cine y no he jugado el juego como voy a hablar de la película. Entonces, eh, lamentablemente, no, no no podría decir nada de, de Warcraft. De Sony. De Sony lo jugué hace muchos años. Ahora no lo he jugado. Pero Sony es como el Mario Kart, como el Crash Bandicoot, como el Spyro, como el Donkey Kong. Juegos que siempre, siempre uno. Alguien los tocó, alguien los jugó, alguien, alguien le gustó y alguien la pasó bien entonces esos juegos siempre que tú te hable, te van a hablar de Sony vas a decir ah si sí, el erizo, vale hace poco me vi la película y déjenme decirle que es muy muy buena película que esté bien a, fiel a, fiel a, fielmente adaptada al videojuego no sabría decirles no sabría decirles pero como película funciona muy bien muy muy bien, Jim Carrey es Jim Carrey su forma de ser villano, me reí a montones, me reí, me reí a montones, a montones. Entonces la película, y, y que, que es como que, bueno, yo me la vi en latino, y, y porque a mí me gusta verme las películas todas en, en el idioma original, me la vi en latino y aún así no, no, no baja ese, ese esa comedia, no baja el, el, esa intensidad de la película llega un momento donde todo es muy rápido donde todo, porque se le erizo rápido muy rápido, todo pasa muy muy pronto y hay muchas escenas de acción una tras de otra y aún así funciona muy bien y, y es muy muy chévere, entonces y la química que hay entre el, el erizo y el actor principal es muy buena y nada esperando una secuela, esperando una secuela pronto, sé que ya la están grabando y que pronto va a salir, entonces esperando una secuela porque quiero más de eso, quiero más de Sony, quiero mucho más de Sony entonces, a esperar a ver cuando salga y cuando salga les haré un, no sé, un resumen o les diré que me gustó, que no me gustó, y pues acá hay una lista de cosas. Entonces ya podré. además tendré mucho más bagaje haciendo podcast porque igual tendré mis equivocaciones, pronto repetiré muchas palabras, diré muchas cosas, pero todo es porque apenas estoy empezando. Entonces, más adelante podré saber muchas más cosas. Recuerden recuerden suscribirse a mis redes sociales, recuerden suscribirse a Facebook como todo sobre PlayStation 5, en Twitter como todo sobre PlayStation 5 y en YouTube todo como sobre, todo sobre PlayStation. Y seguirme en, en, aquí en este podcast en Anchor y recordar, dar cualquier comentario positivo o negativo, siempre con mucho respeto, que yo soy muy respetuoso para responder y trataré de mejorar cada vez más. Listo. Seguimos con Tomb Raider A ver Si hablamos de Tomb Raider Las de Angelina Jolie Me vi, creo que salieron dos Y solo me vi una Yo no Fui fanático de Tomb Raider Videojuego como tal hasta que salió El Tomb Raider de Playstation 3 Que es un juegazo Es un gran juego, es un juego muy enganchador Tiene sus Tiene todo, tiene bebe mucho de los Uncharted con un poco más de no es así como tan rápido, como todo tan acelerado la acción aquí, así disparos allá disparos acá, no, el Tomb Rider es un poco más pausado, pero bebe mucho de los Uncharted entonces también eh, me enganché mucho con el videojuego, después salió Tomb Raider eh, la 2 en, en, en Playstation en PlayStation 4 después ya salió Tomb Raider 3 también en Playstation 4 y los tres videojuegos, esa trilogía como tal de verdad que sí, eh, Crystal Dynamics esa, me saco el sombrero por Crystal Dynamics porque ha hecho tres videojuegos y Squares también ahí, ha hecho tres videojuegos muy bien hechos. Para mí el mejor es el 2, eh, yo le tengo mucho cariño al uno y al 3 lo jugué hace poco y me lo pasé y me gustó la, el, el cuento de Perú y todo ese asunto de lo, del, de, lo de las como de, que tiene un poder para, para destruir la tierra y no mejorar o que toda la tierra quede mejor, bueno ese asunto pero la 2, la, la, la para mí la 2 es la mejor, entonces cogen ese, cogen ese concepto de Thor Rider de la 1, porque el de la 2 no tanto, de lo de la trinidad y todo eso, cogen el concepto de la 1 y lo adaptan al cine y sale una muy buena película, un poco más lenta que los videojuegos, un poco más lenta, claro son en el videojuego tú tienes 8 o 10 horas para desarrollar una historia, en el cine tendrás una hora y media, dos horas, entonces toco toca toco hacerlo rápido, pero en este caso lo hacen lento, me, me, me explico pues para que no se, se sienta raro, lo hacen lento en una historia que es muy amplia, entonces deberían a, haberlo hecho un poco más rápido, lo del papá perdido y todo ese asunto, pero lo hacen más lento, más lento, y no sale mal, no sale mal, sale bien esa historia a mí me agrada, las escenas de acción, aunque no son muchas, pero son buenas, son buenas las escenas de acción, y, y muestran una Lara un poco inexperta, donde apenas tiene pues como el, el, la parte de lo de la flecha y todas esas cosas, aunque eso siempre eso es como, su, en, en, en la trilogía nueva de Thor Rider, esa es como su arma principal, la flecha, aunque yo casi nunca la uso, yo uso siempre unas armas, pero entonces es como como la, 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 la arma principal es, es, es su, su arco y su flecha entonces yo le doy, un, le doy un sí, me gusta y quiero más y sé que están haciendo una secuela y quiero que salga la secuela y quiero que funcione y quiero que sea, que, que ta, sea taquillera y pues ahora con lo, del, lo del, de la pandemia es difícil que los cines se llenen pero entonces que siga consiga a recaudar más de lo que cuesta la la, la, hecha de la película y que salga más películas de Thor: Rider porque al no haber un Diana Jones, al no haber un charter todavía, porque pues dicen que ya terminaron las grabaciones, pero no, no ha salido el primer el trailer ni nada, solo por ahí como que unas medias eh, escenas como que diciéndole a uno, bueno ya, ya está terminada de grabar y ya hay algunas fotos ahí de Matt Damon, de Matt Damon o no, de Matt Wilber, de Matt Welber y de Tom Holland entonces eh, no no sé no, no sé qué esperar de un charter todavía entonces sí quiero más de 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 Tomb porque ya vi una y quiero más entonces esperemos a ver qué va a pasar con ese asunto de de, de Rider y, 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 las, y las películas secuela y todo eso ya hasta acá estamos casi llegando al final eh, del tiempo Voy a ver si alcanzó a hablar de otras dos miremos a ver cuántos llevamos llevamos 35 minutos Voy a querer hablar de, de... quisiera hablar muchas más cosas, pero por ahora para empezar, como para que se hagan adaptando a mi voz, a, a las cosas que yo digo, a, a las cosas que me equivoco, lo que vuelvo y les digo, lo que repito, que repito muchas cosas, que voy cogiendo mi confianza y todo este asunto. Voy a tratar de hacer los podcasts un poco más cortos, pero de verdad quiero mucho, quiero que me apoyen mucho y que y que con cada podcast que va saliendo me vayan dejando más comentarios y me vayan ayudando a mejorar. Pokémon Pikachu. Yo los Pokémon como videojuego video como tal no, no nunca lo jugué porque nunca me atrajeron. Nunca me atrajeron. Atrajeron los juegos así. Pero en la, la versión animada de, de, de Ketchu y todo el asunto sí le perdí mucho escape, le boté mucho escape, le perdí mucho tiempo y, y veía mucho entonces podría decir que no es esto, esa serie animada no es esto, esto es algo totalmente diferente, pero la película no es mala, la película es muy muy buena, además que las, el CGI o los efectos especiales están muy bien hechos y la interacción entre el ser humano y el, y el muñeco digitalizado o el, el Pokémon digitalizado se ve muy bien, no se ve mal, no se ve feo, no se ve raro, se ve muy muy orgánico, entonces... Esa película es muy buena. Lamentablemente eh, he escuchado o he leído por ahí que, que el actor principal eh, ha dicho en una entrevista que según él ha escuchado de los estudios o del estudio que se encargó de realizar Pokémon que no hay no hay idea de o no hay esperanzas de que salga una segunda parte, que se debería ser, debería salir, debería salir y debería hacerse porque la película fue muy buena. Eh, la historia como tal de, de, de del Pokémon, ese que tiene tanto poder, de todo ese asunto de la pelea al final en, encima de los globos y todo eso. Muy, muy buena película. Muy buena película. Yo yo no soy muy fanático, muy fanático de Pokémon, pero la película me gustó y le daría la oportunidad de verme la segunda parte. Entonces, eh, diría que sí. Si podemos, podemos. Yo le, le, le doy mi 5 a, a esta película. ...con la idea de que salga una continuación... ...de que salga una continuación... ...entonces vamos a ver... A cruzar los dedos... ...si en algún momento pueda salir o no... ...pica pica... ...Street Fighter... ...bueno Street Fighter es como que el... ...no el inicio es como... Mario ...Super Mario Bros... ...pero esto es como el inicio del, el inicio, del inicio... ...yo diría que... ...Street Fighter... Fue lo que siempre quisimos. O yo quise de niño. Ver así. Todavía a ver a Jan Claude Van Dan haciendo de Gael, y de. No sé por qué le decían Vega. Y Bison. Al mismo. Al mismo. Al mismo. Creo que Bison le dicen en. en, en Occidente. y Vega le dicen en, en, en Oriente. En, en el caso es que.. que la película la película es, es ver todas esos personajes juntos, Blanca a Shun a, a Ryu, a Ken, a todos ahí tratando de derrotar a bueno, digamos en este caso a Vega al actor de los Locos Adams ¿cómo es que se llama él? bueno, él falleció al tiempo de haber grabado la película pero es, esa película es, es buena a mí me gusta, es más, es, es una película de culto, yo la veo y aún con sus deficiencias y con el cuento de el cuento raro de las telecomunicaciones y todo ese asunto, para mí igual, a mí me gusta, me gusta la película, me gusta la, la actuación de Jean-Claude Van Damme, estaba en su mejor momento, su, tenía pues, me imagino que tenía el contrato por 10, 20 películas, porque hacía una película, hacía como tres películas por año, entonces estaba en su mejor momento y, y aparecía Klimi ¿no? también ahí, entonces era como, ese, como esa, ese amor platónico en ese entonces, entonces para mí esa película es de culto y la quiero mucho y la tengo de colección y no, no puedo, yo cuando, a veces cuando estoy muy desubicado me la veo y, y gozo con la película entonces eso para mí es una muy, muy buena adaptación, muy buena adaptación lo que pasa es que hablar de tantos problemas en el fondo del de la película con tantas cosas que ya se saben en YouTube o lo que pasó detrás que ya que lo andan llegar a, a grabar borracho y todo eso, pues es como ver las cosas negativas de la película, algo que yo no le veo negativo ya, pues ¿cuántos años han pasado ya? ¿cuántos años han pasado desde ese momento? ¿cuántos años han pasado desde que se estrenó, se estrenó esa película? ahora para mí es algo de culto y la voy a tener ahí, y no ha envejecido mal, para mí no ha envejecido mal, y como no hay más películas, hombre, si adaptaciones de Street Fighter en, en, animadas, pero no así en cine no, que yo diga, no, esto es, esto es Street Fighter, entonces... Aunque mucha gente le da palo y lo entiendo, no todos somos muy fanáticos del videojuego. Yo yo descubrí el Street Fighter, creo que fue el primer o el segundo juego que yo jugué en mi vida en Super Nintendo. Entonces por esa misma razón le tengo tanto cariño. Así que por ahí no hay como yo encontrarle un pero. Bueno, eh, ya hemos llevado esto al, al... quedan unas dos o tres películas más, pero vamos a dejarlo ahí porque ya hemos completado los 40 minutos si terminas de escuchar este podcast hasta este momento te lo quiero agradecer de corazón agradecerte que, 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 que escuches todos los pocos conocimientos que tengo sobre videojuegos y de pronto sobre películas, que también podría sacar una sesión sobre películas, pero quiero que quiero, quiero que sepas que te agradezco te agradezco por escucharme completamente por estar aquí, por volverte un suscriptor si lo vas a hacer y por seguir apoyando esta idea loca de algo que quería hacer años, años atrás y no había hecho por tiempo, por vergüenza por pendejo, no sé, por un puede ser pero que ahora quiero hacerlo de lleno quiero estarles contando cosas que programarme, programarme para cosas, aprender más cosas porque con esto es ir aprendiendo, ir aprendiendo entonces nada, tengan una feliz noche que mañana, tengan una, mañana, que mañana, que el fin de semana tengan un excelente día les vaya, muy, les vaya muy bien en todas sus cosas y que, que no se les olvide suscribirse recuerden en facebook como todo sobre playstation 5 en twitter como todo, so todo sobre playstation 5 y en youtube como todo sobre playstation un abrazo feliz noche cuídense